0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslimah bicara Bagaimana kabarnya hari ini? Sepertinya sudah lama sekali Spotify Muslimah bicara tidak mengeluarkan Beda Bulit Tindak Wakafah Edisi kali ini Edisi ke-230 ada Beda Bulit Tindak Wakafah Tentang melawan Islamophobia Kita mulai saja langsung Tentang apa saja yang Akan kita bahas terkait dengan melawan islampopia Banyak orang mulai sadar bahwa negeri ini tidak sedang baik-baik saja Korupsi makin menjadi penguasaan lahan termasuk hutan dan sumber daya yang makin brutal oleh sekelinder politik pemilik modal Banyak BUMN yang bangkrut, banyak proyek infrastruktur yang mangkrak dan terancam makrak Infrastruktur yang sudah jadi pun ada yang tak berguna Seperti Bandara Kertajati di Manjalengka, ada juga infra infrastruktur yang kemudian terpaksa dijual atau berencana dijual Seperti beberapa ruas tol sebagaimana diwacanakan pemerintah Persoalan lainnya, harga kebutuhan pokok masyarakat makin mahal Yang terbaru minyak goreng Padahal negeri ini penghasil kelapa sawit terbesar, utang luar negeri makin menumpu hingga mencapai ribuan triliun rupiah Di dunia usaha, banyak pengusaha skala kecil dan menengah yang terpuruk, banyak terjadi PHK, otomatis angka pengangguran pun makin tinggi Selama pandemi covid, angka kemiskinan juga meningkat Di tengah berbagai keterpurukan ini, pemerintah malah mengesahkan rencana pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan dengan rencana Biaya ratusan triliun rupiah dari APBN Tentu sebagiannya dari utang dan pecak rakyat Rencana ini disinyalir hanya untuk memenuhi nafsu segelintir kaum oligarki Yang cengkramannya makin kuat Sama sekali bukan untuk kepentingan rakyat Anehnya, di tengah segudang masalah yang membelit negeri ini Yang selalu dipersoalkan adalah radikalisme Seolah-olah permasalahan utama bangsa ini adalah radikalisme Seolah-olah solusi atas semua keterpurukan ini adalah dengan memberantas radikalisme. Tentu saja tidak nyambung, apalagi masalah yang dipersoalkan adalah tentang kemiskinan, korupsi, bangkrutnya BUMN, menumpuknya utang luar negeri. Sebagaimana diketahui, nyanyian radikalisme atau jualan isu radikal radikul kembali dimainkan. PNBT misalnya, baru-baru ini merilis pernyataan ratusan pesantren yang dituding radikal. PNPT juga berencana melakukan pemetaan terhadap masjid, lagi-lagi demi mencegah radikalisme. Sebelumnya terjadi rahasia oleh Densus 88 terhadap ratusan kotak amal yang dituding terkait pendanaan terorisme. Kemenak sebelumnya juga rajin berbicara tentang pentingnya moderasi agama, yang tentu tidak jauh dari niat melawan radikalisme. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kasad Baru-baru ini menerbitkan buku yang intinya perang melawan radikalisme. politis dan dipaksakan. Yang pasti semua nyanyian radikalisme atau jualan isu radikal radikal menyasar Islam dan kaum muslim. Karena itu korban dari isu radikalisme adalah Islam dan kaum muslim. Buktinya, atas nama perang melawan radikalisme, sebagian ajaran Islam dikriminalisasi, contohnya ajaran Islam tentang syariah kafah, jihad, dan khilafah. Demikian pula kriminalisasi atas sejumlah tokoh umat yang berujung pemenjaraan seperti HRS, Haba S. Qusunur, dan lain sebagainya. Selain itu, beberapa kelompok Islam non-kekerasan seperti HTI dan FPI dibubarkan, lagi-lagi karena dianggap radikal. Jelas isu radikalisme di tengah keterpurukan negeri adalah isu politis yang tampak sangat dipaksakan, sama sekali tidak relevan dan tidak penting. Menjadi pertanyaan apakah ini pengalian semata, mengalihkan perhatian masyarakat dari kegagalan rezim dalam mengatasi berbagai persoalan khususnya ekonomi. Di sisi lain istilah radikalisme terkesan sengaja dibuat tidak jelas. Tentu tujuannya tentu supaya mudah digunakan sebagai alat memukul. Faktanya begitu mudahnya tokoh Islam atau kelompok Islam dicap radikal. Gara-gara mengkritisi rezim Karena itu sudah seharusnya kaum muslim tidak terkecoh Isu radikalisme tidak menggambarkan fakta dan peristiwa yang sesungguhnya Ini jelas lebih bernuansa politis Tujuannya untuk memperkoko rezim dan melemahkan sikap kritis umat Radikal versus moderat Dengan dalih untuk mencegah radikalisme Berbagai pihak kemudian mengkampanyekan moderasi agama Moderasi agama secara garis besar adalah paham keagamaan yang moderat Moderat sering dilawakan dengan radikal. Kedua istilah ini bukanlah istilah ilmiah, tetapi cenderung merupakan istilah politis. Kedua istilah ini memiliki maksud dan tujuan politik. Sebab, moderat adalah paham keagaman Islam yang sesuai selera barat. Sesuai dengan nilai-nilai barat yang notabene sekuler, memisahkan agama dari kehidupan. Sebaliknya, radikal adalah paham keagaman Islam yang diletakkan pada kelompok-kelompok Islam yang anti-barat. Mereka adalah pihak yang menolak keras sekularisme. Mereka inilah yang menghendaki penerapan syariat Islam secara kafah. Sejak peledakan gedung WTC 11 September 2001, Amerika, Amerika Serikat telah memanfaatkan isu terorisme sebagai bagian dari skenario globalnya untuk melemahkan Islam dan kaum Muslim tentunya. Untuk itu, para peneliti kemudian menganjurkan beberapa pilihan langkah bagi Amerika Serikat. Salah satunya adalah mempromosikan jaringan Islam moderat untuk melawan gagasan Islam radikal lebih dari itu dalam dokumen Rain Corporation 2006 bertajuk Building Moderate Muslim Network disebutkan bahwa kemenang kemenangan Amerika Syarikat yang tertinggi hanya bisa dicapai ketika ideologi Islam terus dicitra burukan di mata mayoritas penduduk di tempat tinggal mereka salah satunya dengan le. Labelisasi Radikal Fundamentalis dan Ekstremisme Mantan Presiden Amerika Serikat George Wibash uh, Bush pernah menyebut ideologi Islam sebagai ideologi para ekstremis Bahkan oleh mantan PM Inggris Tony Blair Ideologi Islam dijuluki sebagai ideologi setan Hal itu dinyatakan dalam pidatonya pada konferensi kebijakan nasional Partai Buruh Inggris Lalu menjelaskan ciri-ciri ideologi setan yang pertama menolak legitimasi Israel. Israel. Yang kedua adalah memiliki pemikiran bahwa syariat adalah dasar hukum Islam. Yang ketiga adalah kaum muslim harus menjadi satu kesatuan dalam naungan khilafah. Yang keempat tidak mengadopsi nilai-nilai liberal dari barat. Nah tentu ciri-ciri ini merujuk pada satu tujuan, alhasil isu radikalisme sesungguhnya itu adalah isu global, isu ini merupakan kelanjutan dari isu terorisme. Narasi perang melawan terorisme, radikalisme, dan ekstremisme dengan target memerangi Islam dan umat Islam yang juga terus menerus dikampanyakan oleh para pengosa muslim termasuk di negeri ini, mereka terus mengkampanyekan narasi kebencian. Rezim anti-Islam pun mengadu domba sesama kelompok Islam. Mereka memanfaatkan ulama yang tertipu untuk menyerang ajaran Islam. Tujuannya tidak lain agar umat semakin jauh daripada ajaran Islam yang sempurna. Sikap umat Islam yang seharusnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah At-Taubah ayat ke-32 yang artinya, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Sementara Allah enggan. Kecuali menyempurnakan cahayanya meski orang-orang kafir tidak menyukainya Melalui ayat ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa musuh Islam tidak pernah melewatkan satupun kesempatan yang dapat mereka gunakan menyerang Islam Semuanya demi suksesnya tujuan besar menelanyapkan Islam dari akarnya Karena itu kaum muslim tidak boleh kendor, tidak boleh lemah, tidak boleh takut Tetap harus berani, tetap harus kuat, bahkan lebih kuat dalam melakukan perlawanan terhadap rezim anti-Islam Tentu tanpa harus melakukan aksi-aksi kekerasan Hendaknya rasa takut kita hanya kepada Allah Ta'ala Bukan kepada sesama manusia Inilah yang mendorong generasi salafus soli Selalu lantang dan menyorakan kebenaran dan dalam menentang para penguasa zalim. Contohnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ia pernah berdiri di atas mimbar Mengoreksi kebijakan Khalifah Al-Muqtavi Padahal ketika itu banyak orang diam Dibungkam rasa takut Saat itu Khalifah Al-Muqtafi mengamnah mengamanahkan jabatan peradilan kepada hakim yang zalim, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan kritik secara terang-terangan di atas mimbar masjid ketika khalifah berada di hadapan sang panutan. Walaita muslimina atlaq wa 'adan 'alamin. Engkau telah mengangkat sosok orang Untuk kaum Muslim yang paling zalim di antara orang-orang zalim, lantas apa jawabanmu esok hari di akhirat di hadapan Tuhan Penguasa Alam? Muhammad As-Salabi, ash syaikh abdul Qadir al-Jailani, halaman 85. Itu semua ditegakkan tanpa kusar terhadap celahan orang-orang tercela, lau matalaim. Sebagaimana terucap di masa kini dibalik stigma negatif radikal. Allah Taala berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-54, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yujahiduna la Mereka tetap berjihad di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Bukankah Rasul dan para sahabat pun telah mencontohkan keberanian dan sikap teguh menghadapi berbagai tantangan dakwah? Karena itu janganlah kita takut kepada makhluknya dan dengan mendurhakainya mendurhakai Allah Ta'ala ini merupakan sebab kebinasaan sebagaimana yang terjadi pada kaum terlaknat yaitu kaum ad Allah Ta'ala menginformasikan bahwa diantara sebab kebinasaan mereka adalah memenuhi syahwat rezim yang bertindak sewenang-wenang, ingatlah makhluk itu fana, kekuasaan mereka pun binasa, sebaliknya Allah Ta'ala lah pelindung yang setia alam bisawab, hikmahnya Rasulullah Wasallam bersabda manittamasariduallahi bisahotinas nas wa nasi Siapa saja yang mencari keriduan Allah meskipun mendatangkan kemurkaan manusia Allah akan mencukupkan dia dia, dia dari bantuan mereka Siapa saja yang mencari keridaan manusia dengan mendatangkan kemurkaan Allah Allah akan menyerahkan dia kepada manusia Hadis riwayat Tirmizi Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khair. Semoga apa yang teman-teman dengarkan, apa yang sahabat Muslimah dengarkan daripada link podcast ini dapat menjadi hujah dan maklumat yang sahih untuk bisa mendorong perbuatan yang sahih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.